0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你准备了经典科幻故事《海底两万里》。上一回我们讲到，船员发现了在船的前方有一个神秘的东西，大家都呼喊了起来。这会是什么呢？我们继续来听第六集。全速前进！一听到喊声，全体船员都朝捕鲸手跑过去。舰长、军官、水手长、水手、见习水手，甚至锅炉工，全都往一个方向跑去。停航的命令已经下达，天已经全黑了下来。我便在思考：天这么黑。那个加拿大人眼睛再尖，又怎么透过黑夜看见东西呢？他到底看到了什么？我的心都快蹦出胸膛了。内德兰德并未看错，我们大家全都看到他手指着的那个东西，距离亚伯拉罕·林肯号右舷后部两链的地方，海水仿佛是从下面被照亮了。这不是普通的灵光，这一点肯定无疑。那个怪物隐于水下面，发出一种极强的、说不清是什么的奇异光来。有好几位船长在报告中都提到过这种光。这不过是许多灵光的聚合体。军官中有一位大声说道：“布先生，海笋等软体动物绝不可能发出这么强的光。这种光基本上是电光。再说了。”你们看，你们看，他在移动，在前后移动，他向我们冲过来了。我很有把握的反驳道，船上的人全都惊呼起来。安静，迎风满舵，倒车。法拉格特舰长喝令道，水手们赶忙向船舵跑去，机械师们则向轮机冲去，船来了一个急刹车，在海面上画了一个半圆。有蛮多前进。法拉格特舰长大声下达命令，驱逐舰按照舰长的命令迅速离开了那个光源。我说错了，亚伯拉罕·林肯号是想离开，但那个神秘的动物快速的向我们冲了过来。大家全都屏住了呼吸，呆立不动。我们不是害怕，简直是惊呆了。那个神秘的动物像玩儿一样追上了我们，它以每小时十四海里的速度绕着我们的驱逐舰转圈并用它那像闪亮的粉尘似的东西把驱逐舰给罩住了。突然间，那怪物从黑暗的海天相连处，它是退到那儿蓄势待发，以惊人的速度猛地向船只冲了过来，在离驱逐舰外侧二十尺的地方。蓦然间停住了，光亮熄灭，它并没有沉入深水中，因为它的光亮是突然熄灭的，而不是渐渐熄灭的。接着，它又在驱逐舰的另一侧出现了，也许是绕过去的，也许是从舰身下面钻过去的，相撞的可能性随时存在。若是被撞上了，我们必死无疑。我们的驱逐舰的动作让我惊诧。他是在逃跑，而不是在攻击。我向法拉格特舰长提出我的意见。舰长的脸平常总是不露声色，可这一刻他却一脸的惊愕。阿罗纳克斯先生，我不知道自己要面对的是个什么怪物，所以我不想在这漆黑一片的海中拿我的舰船去冒险。舰长，您对这条动物的种类已经清楚了吗？清楚了，先生，它显然是一头独角鲸，而且是一头带电的独角鲸。也许是的，我们不可离它太近，就像不能离电鳗或电鳐太近一样。我又说道：“没错如果它身上具有雷电般的力量，那它肯定是海洋中最可怕的动物。”整个夜晚。全体船员都严阵以待，谁也不想睡觉。亚伯拉罕·林肯号因为速度没有拿怪物快，于是便干脆放缓了速度。但是，午夜时分，他却不见了，或者更确切地说，他像一只大的萤火虫熄灭了，他逃离了。然而，凌晨1点零七分。突然间，响声大作，呼啸声震耳欲聋。法拉格特舰长、内德兰德和我当时都在船舷上，正焦急的朝着漆黑的海面搜寻着。内德兰德，你常听鲸鱼的叫声吗？经常听见，先生，但是我却从未听见过现在这头能给我带来两千美金赏金的鲸鱼的这种叫声。这种声音，先生，这个声音大得多，一般鲸鱼可叫不出这个动静哦，当然，只要我能到得了离它三四鱼叉远的地方，那它就得听我的。嗯，要是接近的话，是不是要给您准备一艘捕鲸小艇？那当然，先生，我的船员会不会有生命危险？我的生命也有危险。凌晨两点前后，在亚伯拉罕·林肯号上风口五海里处，那个强大的光源又出现了。尽管离得很远，但风声、海浪声，还有那个动物尾巴搅动海水的巨大声响，依旧清晰的传了过来。大家严阵以待，随时准备搏斗。直到东方破晓，各种捕鱼工具沿着船舷墙摆着，喇叭口型的炮和大口径的火炮都填满了火药。到了六点光景，天已放亮，第一道晨曦微微露出，独角鲸身上的电光便熄灭了。七点，天已大亮，可是晨雾浓密，能见度很低，大家感到非常沮丧，非常恼怒。我爬到驱逐舰后的桅杆上，有几位军官已经待在那里了。八点之后，天变得明朗起来。突然，内德兰德又像昨天一样大声呼喊起来：“那家伙在左前后方！”大家的目光全都转向他所指的地方，在距离驱逐舰 1.5 海里的方向。一个又长又黑的大家伙浮出了水面，有一米高，它在用力地甩动着尾巴。我们的船接近了这头鲸类动物，我从容不迫地观察着它。当我对这个不凡的家伙进行观察时，两股水与气交融的水柱从他的鼻孔里喷射出来，高达40米，我确信。这头独角鲸和我以往见到的什么动物都不一样。船员们焦急的等待船长的命令。舰长仔仔细细的对那头动物观察了一番，然后他叫来了机械师。先生，压力够吗？够，先生。好，天足煤，稍旺活，全速前进。全体船员听到命令，立刻欢呼起来。亚伯拉罕·林肯号在强大的螺旋桨的推动下朝前方疾驶，径直追向那头动物。可后者竟然毫不在乎，就这样追逐了三刻钟光景，驱逐舰和那动物始终保持着同样的距离。法拉格特舰长焦急地喊道：“内德兰德呢？”加拿大人闻声赶来。兰德师傅，您看看，是不是需要把小艇放下去？不必了，先生，这家伙是不会让您逮到的，除非他愿意束手就擒。那怎么办？如果有可能的话，您就加大马力，而我嘛，我得到最前方去，用鱼叉去插他。内德兰德到了舰船的最前方，炉火在不断的加大，螺旋桨飞快地转着。然而，我们又追了一个小时，却连对方的影子也没有追到。舰长恼火地说道：“再加把火！”机械师执行了命令，压力表上显示已经有十个大气压了。然而，那头鲸类动物似乎也加了把火，不紧不慢的把航速提升到和我们相同了。多精彩的追逐战呢、啊！我全身都在颤抖。我们追上了！我们追上了！加拿大人突然喊道。然而，当内德兰德正准备下手时，那畜生一下子就跑远了。直至中午。我们依旧没有追到对方，于是法拉格特舰长便决定采取断然措施。唉，那畜生比我们亚伯拉罕·林肯号跑得还快。那好吧，我倒要看看他跑得有没有锥形炮弹快。水手长，叫炮手去炮位待命。一个灰白胡子的老炮手。他目光坚定，神情冷静，调整好炮位，左瞄右瞄，轰的一声巨响，船上的人随即齐声呐喊起来。炮弹击中了，落在了那怪物身上，但怪得很，那发炮弹竟然从他滚圆的躯体上滑了过去。哇，这可真是见鬼了，老炮手说道。嗯。混账家伙！法拉格特舰长也显得有些无奈。我们追上去。就这样，夜幕降临，夜色笼罩了波涛汹涌的大海。此时此刻，我以为我们的远航已经结束了，我们再也见不到那头神奇的动物了。然而，夜里时分，在我们船的上风口三海里处。先前的电光又出现了，和昨天晚上一模一样，依旧那么亮堂，那么强烈。舰长又下达了命令，亚伯拉罕·林肯号谨慎地缓缓靠近，以免惊动了对手。我们的舰船在缓缓地接近那头动物，光亮越来越近了，在不足一百米的时候，它的光亮甚至刺得大家眼睛都睁不开了。内德兰德一直在做着准备，一手举着他那极其锐利的捕鲸叉。突然，他胳膊一甩，嗖，捕鲸叉被扔了出去。只听见那捕鲸叉像是碰到了坚硬的物体，发出了清脆的响声。电光突然熄灭了，两股巨大的水柱像龙卷风似的直射亚伯拉罕·林肯号的甲板。人们被冲得前仰后翻，缆绳也被冲断了。在这样可怕的水柱的冲击下，我从护舱板上冲了下去，还没来得及抓到什么东西，就被冲进了大海里。<音>好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。我们明天见，晚安。好梦。